0: 大家好，这里是科小黑。今天我们来讲第六节：后期共和国。公元前二百六十五年至公元前二十七年，罗马从意大利半岛上的一个共和国转变转变为一个庞大的帝国，突然而惊人，使人联想起亚历山大的征服。这时，马其顿和罗马都有一些共同的基本因素，可用来解释他们的急剧扩张。发展起优良军事器械和高超军事技术，而且与波斯帝国之后起的希腊化国家不同，后者社会衰微、四分五裂，前者却都享有社会生机勃勃、团结成一体这一极其重要的优势。罗马的建邻加泰西。最初是建于公元前850年的肯尼基的殖民地，几乎垄断地中海西部中转贸易，逐渐变得富强，以战活动范围广阔的舰队和雇佣兵控制非洲西北部、西班牙南部、大兵、特西加和西西里岛西部。最初，罗马和迦太基之间没有任何直接冲突，原因简单，一个是陆上强国，另一个是海上强国。但是，当罗马人征服意大利南部时，冲突发生了。西西里岛距罗马人新获得的殖民地非常近，而迦太基对西西里岛的影响日渐增长，使罗马人深感忧虑。第一次布匿战争迫使罗马人第一次转向海上，建立起一支海军，通过变海成为甲板上的晋升格斗。顽强的挫败迦太基人，夺取了西西里岛。两大强国间的殊死斗争不可避免。罗马花了二十年时间征服多河流域的凯尔特族部落，从而增加农民、士兵后备军。迦太基为了弥补西西里岛的丧失，就加强对西班牙的控制，以西班牙为基地。迦太基伟大的战略家汉尼拔于公元前218年率军翻越阿尔卑斯山，大胆入侵意大利，从而开始了第二次布利战争。在一次又一次的战役中，在伟大的坎尼战役击败罗马人。罗马同盟军对罗马的忠诚使他未能获得最后胜利。当罗马军在迦太基附近登陆时，所向无敌的汉尼拔奉召从意大利返国持人，在本贡本国终遭失败。罗马又一次耗竭了他的对手。公元前201年，迦太基被迫缔结合约，结果仅保留一小块薄本国泥土、沉舰和十艘舰只，仅够驱逐海盗。迦太基人尽管遭到这一灾难性的失败，可在经济上却获得非凡的复苏，这只能使罗马惊恐，无情地发动第三次布匿战争。结果，迦太基被攻占，城市遭遭到彻底毁灭，残存人口悉数沦为奴隶。这三次布匿战争，罗马落入一个连锁反应，征服导致进一步的征服，原因是罗马拥有压倒一切的力量。清除迦太基后，成了地中海头号强国。征服带来明显好处，从每个新航省获得源源不断战利品、奴隶和贡物。存在与辽阔帝国疆域相联系的不可避免的支持和挑战。马其顿国王腓力五世曾在第二次布匿战的期间援助汉尼拔。罗马灭掉迦太基后，转而攻击马其顿。接着而来的马其顿战争，只是罗马人在中东几大强国马其顿、塞琉西王朝的叙利亚。托勒密王朝的埃及、希腊城邦的埃托利亚同盟和亚该亚同盟之间巧妙的挑拨离间所引起的一系列战争中的头一场。罗马人迅速的接连蹂躏并吞了马其顿、希腊、小亚细亚的帕加瓦、米西尼亚和西密西亚，然后是塞琉西王朝的叙利亚，最后于公元前三十一年的并吞埃及。罗马人以这一方式接管东方诸后起的希腊化国家。在亚洲，仅在地中海沿岸一带获得若干行省、行省，整个内地则沦陷于巴迪亚，因而巴迪亚成为罗马在东方的主要对手。当时，尤利乌斯·凯撒有着很高的声威，他于公元前58年至公元前49年征服了英吉利海峡与地中海之间的整个高卢。最后，公元1世纪时，罗马开始对不列颠的长期占领。并在克雷德湾和博斯湾之间修筑一道防御工事，共筑占领地。罗马人对北欧统治范围大抵如此。罗马对待新获得的行省，并不像早先对待意大利同盟者那样宽宏大量。元老任命的诸行省总督，只要向罗马本国送交大量的贡物、税款、谷物和奴隶，就可以为所欲为，结果引起了肆无忌惮的剥削和敲诈勒索。基塞罗在以下控告中描述了总督盖尤斯·威内斯在西西里岛的恶政。这种恶政在当时是很平常的，并不罕见。他说：“通过新的无原则的管理，从农民钱袋中榨取无数的金钱；对待我们最忠实的盟友，就像对待民族死敌一样；折磨和处死罗马公民，好像他们是奴隶一般；罪大恶极的罪犯可以用钱买到无罪释放，而最正直、最诚实的人却未审问。”即即被判罪，受到放逐。幸新设任任防港口和城市遭受海盗和冒险家的攻击，让西西里士兵和水手、我们的盟友和朋友给活活饿死。有使我们民族蒙受巨大耻辱的是，装备精良舰队被击毁，化为乌有。著名古代艺术品，其中有些还是富有国王们的礼物，全被这位总督劫掠掠取。不仅如此，对待城市雕像和艺术品，而且还掠夺最神圣、最受崇拜的圣殿。如果一个神其神像的制作工艺超过古代一般水平，具有一定的艺术价值，那他的绝不会留给西西里人民。这些政策对罗马本国有不利的影响，几乎就像罗马对诸属地的影响一样。伊拉第许多小农，由于汉尼拔多次征伐所造成破坏，战争期间常年在海外服役，遭到破产。廉价谷物、陈批奴隶源源不断征服地流入罗马，农民们不得不把自己土地出卖给新的极其富有的阶级。富人给予其巨大地产，在他们心目中，经营农业仍是有身份的唯一体面的职业。在意大利，公元前2世纪时，为在外地主所有，由奴隶们劳作大庄园不断增加，失去土地农民流入城市，住在肮脏屋顶，再一次奴隶们竞争过渡机会。官方关心的只能向他们提供面包和马戏，以免发生骚动。城市生活不安稳，但至少令人兴奋有吸引力。诗人们大声赞美乡村生活美好，农民们自己并不这么认为。他们成群结队涌向当时的历史学家塞维斯特，成为公共厕所的罗马。罗马帝国在政治方面取得成果和经济方面一样，同样苦涩。民主化趋向因元老院在海外指挥战,战争节节胜利。威望、权力大大增加，而转向相反方向。新的城市下层民主民众也不再成为民主政府的基础，他们总是乐于出卖自己的选票，或支持那些答应帮他们解除困境的煽动者。军队性质起了变化，成为一种破坏性力量。帝国职责要求建立一支大规模常备军，征召有产者服短期兵役也不再能满足帝国需要，所以凡是志愿当兵皆可入伍。破产农民开始长期服兵役，罗马军团由平民军队变变为职业军队，士兵们效忠的不是国家，而是他们指挥官，从指挥官那里渴望分得一份战利品和可供大家分配土地，将军们越来越开始把交给他们指挥的军团看成自己附庸军，利用附庸军来发个人制裁。帝国扩张也给文化带来破坏性影响，原先罗马人传统美德，也就是贫穷、勤勉农民所具有的美德。大量财富开始源源涌入首都，有关节俭、敬意、勤劳、古老说教很快遗忘，疯狂争夺金钱，暴发户呼吁炫耀的挥霍浪费，对人类一切社会准则的冷漠无视，成为共和国末期的主要特征。当时有人曾抱怨说，罗马已成了这样一个城市，在那里，情妇的价格高于耕地，一盆烟鱼的价格高于耕地人。根据以上所述，可以明白。从公元前146年布匿战争结束至公元前27年罗马共和国结束这一时期，是一个充满危机、阶级斗争、奴隶起义和愈演愈烈的军人干政的时期。开始时，提比留·格拉普和他的兄弟盖约·格拉普勇敢地进行了一场改革运动，试图利用自己由竞选获得保民官的地位来实施温和的土地分配方案。寡头政治的执政者坚决反对，不惜使用暴力来达到他们的目的。公元前133年，提比留连同他的支持者约300人一起被杀。12年后，盖约也被迫自杀。元老院恢复了他的统治。格拉普兄弟的命运表明，温和有序的改革是不可能成功的。帝国因上层将领的争夺权利和下层奴隶的起义四分五裂。重大起义是公元前7十三年爆发的斯巴达克起义。帝国制度意识摇摇欲坠，斯巴达克还是给打败了。通向罗马。的大道两旁满是钉死在十字架上的死义追随者。最后的胜利者是高卢的征服者尤里乌斯·凯撒，建立一支强大忠实军队。公元前49年，他度过将高卢和意大利分隔开来的卢比孔河，在一系列辉煌的战役中击败了尤其对手庞培指挥的元老院的军队。此时，凯撒成了帝国无可争辩的主人。至于凯撒会运用到手的权力做些什么，我们无法知晓。因为公元前四十四年，他被旧寡头政治的代表人物谋杀了。凯撒死后，他的养子和继承人乌大维和政治冒险家马克安东尼进行了一场长达十三年的争权夺利的战争。乌大维在亚克辛角的海战中打败了安东尼和克罗巴特拉，从此他一人总揽政权。那时他才三十三岁。伟大的亚历山大在这一年纪时已与世长辞，而乌大维则又活了四十四年。在这期间，他为帝国的黄金时代，长达两百年的和平和稳定奠定了基础。下一节我们会讲到早期帝国，公元前二十七年至公元二百八十四年。